0: la que hay mi gente y tú sabes hoy es abril 13 del 2022 estamos en hablando gaming vamos a tener las noticias más calientes del de gaming al momento pero ustedes como saben como siempre yo este yo no estoy solo yo estoy por aquí con negapres digo lo ¿no? mega hey, ya lo que ya. rápido
1: empezaste y el
0: de, de verdad, pero eh, también tenemos otro, otro invitado pero antes de seguir con eso este, eh, les recuerdo que se suscriban a nuestro YouTube, se suscriban a nuestro Patreon, tener la campanita este, por ahí tenemos varios de los Patreons que están literalmente viendo el show con nosotros ahora mismo por ahí tenemos varios eh, pero en específico tenemos que saludar ahí a los VIP Limited Edition de Patreon que tenemos por ahí, a Pedro González Rogue State Agent, Max Berrillo Cruz José Rosado Lionel Álvarez, José Killing, Levi, BMC, Noel Santiago y Eric Amadeo. Siempre son los duros de los duros. Pero también tenemos por ahí otra cosita hoy, ver, ¿verdad, Manuel?
1: Bueno, Humble no está hoy, pero tenemos casa llena, algunas pero... caras nuevas y algunas caras viejas para, para lo que es Yo Soy un Gamer. Así que de, este, vamos a empezar con la cara nueva que, que tenemos de te invitado hoy. Y directamente desde... De, desde Puerto Rico, no, no, no sé por dónde va este intro, pero este bienvenido a Mónica, mejor conocida como Nuca Girl. Y ahora, todo bien. ¿Cómo, cómo estás nerviosa? Estoy
2: eh, sí, muriéndome de los nervios, pero aquí estamos. Estamos bien.
1: Uh, eso es bueno. Eso es bueno. Así que. Ahora la, la, este, la figura que estará llegando a, ahora es un rostro bastante familiar para los fanáticos antiguos de Jason Gamer y haciendo su regreso en años. Welcome home,
3: Robbie. Drrr, Mira, este, para mí, no es mala mía que les explote los oídos ahí empezando, pero este, para mí es un honor estar con ustedes nuevamente. Es la primera vez que estoy en pantalla para Yo Soy Un Gamer. Anteriormente había estado escribiendo este, los artículos hace 800 años atrás, allá por el tiempo del site, este, donde bregábamos con 3DS, este, Wii, Wii U y PlayStation 3, así, y, y estuve on and off con el equipo. Este, de hecho, es, es total casualidad que yo estoy uniéndome al, al grupo esto, esto fue una idea que nos surgió ahí a, a King Ciro y a mí en Winter Clash ahí de la nada, como que, ¿y, y qué tal si yo me uno al equipo? Eh, y fue una conversación así y ahora estoy aquí este, este, para mí es un placer estar con todos ustedes, eh, he visto el show este, varias veces y tengo que decirle que siempre estoy jukeado ahí escuchándolo de hecho hubo un par de temas en el episodio anterior que a mí me hubiera fascinado ser parte de la conversación, especialmente lo de Kingdom Hearts Mario sabe, nosotros estuvimos anoche hablando de lo que es y la película de Sonic y todas esas cosas. Era una conversación entre los dos, pero parecía un stream. Eh, pero sí, este, nuevamente, ver, para no mí cuándo es, cuándo es cuándo un honor estar con todos ustedes. De verdad. Es ¡Ya! 23, pero... Mira, ay, 23, ay. 25, 23,
0: 25, ¡Qué tóxico, hombre!
1: Por lo menos hay que, hay que mantener como que me gusta este formato de tener por lo menos gente <ríe> rotando y perspectivas diferentes. Pero ya... Ese high eh, ese hype, ese hype.
0: Eh, Positivo, yo te dije que sí ahorita, sí. men Porque vi que estaba en la mío cuando estábamos haciendo <ríe> lo de... Ah, ah Positivo me reconoció. Este tío, me reconoció Me está
3: reconoció
2: Están
0: sentido en
1: el chat, están sentido. Este oh my, oh my God, yes. Así que Mario, ¿de qué vamos a hablar hoy?
0: Mira, men, antes de poder hablar hoy, yo creo que tengo que tirarme Quizás si hay que pagar los billetes como dice Manuel Y tenemos, tenemos un actito, men Tenemos que limpiarle una compañía ahora mismo Y es que, papi, yo... Ahora que llegó la Semana Santa, tú sabes que yo me voy para Claro y luego a lo mejor voy para la playa, ya tú sabes, con el Triple Play o el Triple Play de Claro. Tienes internet, tienes tele, tele, telefonía, tienes Claro TV Blog que te lo puedes llevar en cualquier lugar del mundo literalmente que puedes ver esto desde la playa a la montaña y quién sabe hasta el mismo espacio. Con esta oferta disfrutas mil megas por 85.99 al mes. También telefonía ilimitada en Puerto Rico y Estados Unidos. Instalación y activación gratis con el modern wifi incluido. Llama al 1833-642-5276 y contrátalo hoy. Claro, la red más poderosa y detalle en la prensa.
1: ¡Tum, ¡Tum, tum, tum, tum! ¡Qué lindo!
0: ¿Eh? I tried my best. No, te quedó
1: bien, te quedó bien. So, yeah. ¿De qué vamos a hablar hoy, Mario?
0: Eh, muchas cosas. Que ahora, pero me enfoqué solamente en una porque ustedes saben cómo yo soy con algunas noticias que me de destruyen el alma, literalmente. Pero por ahí tenemos que vamos a estar hablando de videojuegos que están expirando en PlayStation. Hmm, vamos a ver de qué va a ser eso. Este, Tenemos que Halo Infinite va a recibir ayuda. Eh, por alguna razón que no sé, tú pusiste que vamos a especular, y cuando lo que tengo entendido, vamos a especular con una foto de una figura importante en el gaming. So, hay que ver de qué se refiere eso. Eh, vamos a... Vamos. Lamentablemente, los tenemos que despedirnos de uno de los estudios legendarios de la industria. Eh, tenemos que Sega está hablando de un par de cositas que están subiendo precios de juego. Yo no sé qué está pasando ahí, man. Y pues, por supuesto, tenemos que hablar de Sonic 2. Pero, no vamos
1: pero, a, es, es, No es la reseña, pero ya que eh, tenemos el estreno de Sonic 2, vamos a hablar de lo que ha sido la mejor película pasada en videojuegos así que nuestra selección va a ser bastante interesante mm. ninguno, de, digo, ninguno de los cuatro hemos puesto como que lista, así que esto va a ser interesante así que hablando gaming empieza ahora
0: así mismo, este, y comenzando con la primera noticia, esta es una noticia que empezamos a ver a salir la semana pasada y sigue tomando tracción eh, y es que lamentablemente hemos estado viendo que algunos juegos en PlayStation 3 y en PlayStation Vita han expirado y no te permiten utilizarlo y pues, dame leer aquí lo que Manuel me escribió para yo leer Los jugadores de PlayStation 3 y PlayStation Vita tienen problemas para acceder a sus compras digitales después de que de repente apareciera una extraña fecha de vencimiento en ciertos juegos. Según lo informado por primera vez por Kotaku, el problema parece afectar principalmente a los títulos clásicos, lo que impide que Usuarios de juegos como Chrono Cross, Chrono Trigger, Final Fantasy VI, Final Fantasy Origins, ya que otros juegos están ahora caducados. Sin embargo, hay una posible razón por la que esto puede estar sucediendo. Otaku señala que el problema puede ser, puede deberse a una falla que hace que el PlayStation Vita y el PS3 reviertan las fechas de vencimiento de las licencias a, del juego a la época de, de Unix o a la hora y fecha arbitraria establecida por los desarrolladores para designar el comienzo de la vida de una consola. Incluso si esto es solo un problema técnico, preocupa que Sony esté aceptando otro golpe a las tiendas de PlayStation 3, PlayStation Vita. Después de que la compañía de juegos casi cerrara ambas tiendas el año pasado, se hizo más difícil comprar en ellas al eliminar la posibilidad de usar tarjetas de crédito o Paypal para realizar compras. Y eh, eh, les voy a permitir que ustedes hablen con eso antes de yo explotar.
1: Uh, esto, es, esto para mí que son problemas modernos para situaciones modernas, porque al estar cambiando constantemente de plataformas, eventualmente algunas se van a quedar atrás algunas compras que uno haya, eh, haya hecho, pero el hecho de que te estén expirando los, este, los, las compras que tú has hecho es absurdo porque tú invertiste, invertiste dinero tú compraste la licencia por eso así que el, el hecho de que te están limitando y te están expirando esto es simplemente absurdo por más que ellos quieran este darle muerte al PlayStation 3 y al PlayStation Vita sí, pues este.
2: este
3: Mira da, dale tú, primero, dale tú okay.
2: primero no yo siento no sé que como ahora viene el nuevo servicio de PlayStation y entonces pues ellos bueno, se está diciendo que entonces van a incluir los juegos de PlayStation 3, PlayStation Vita y a lo mejor están tratando de eliminar por acá para entonces obligarte a que te suscribas a su servicio y juegas entonces todos esos juegos viejitos en el servicio, en, la, en el servicio de suscripción. Digo, no debe ser así porque si tú lo compraste, como tú dices, si tú lo compraste es tuyo. Eso es como compras un, un CD de música disco y a, cierta, a cierto momento ah, dejó de cantar porque hace ah, se acabó su, su año de, de vida vamos a ponerle así pero no es justo digo creo no sé soy yo especulando creo que puede ser puede ser un error o puede ser porque quieren como que no sé de una manera sutil obligarnos a suscribirnos al nuevo servicio donde supuestamente pues vas, vas a tener todos los juegos viejos ahí no sé.
3: Sí, siguiendo por la línea, siguiendo por la línea que, que tiro nunca digo, tengo que decir dos cosas que no tienen que ver con el tema primero. Este, y y una, una de ellas es a positivo que me va a responder a lo que él dijo de, de sobre yo ser el coach de Street Fighter Level de Mario. Eh, no, pero no, hemos entrado a ofertar lo suficiente para el juego de pelea, como <risa> para que él más o menos me, me copie para movidas así como, como Sasuke en Naruto. este Let's go. Let's go. Entonces, la, la otra cosita que le iba a decir, este, yo voy a tener la, la costumbre de tirar un pequeño trivia en cada episodio que aparezca, este, y quiero tirar la pregunta, es una pregunta corta, antes de, 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 de seguir. Y, y, y Pueden pensar en la respuesta y me la pueden tirar al final del show. Este, siguiendo la línea de los juegos este, antiguos, de NES y todo, ¿cuál es el juego más pesado? de Nintendo Entertainment System en, cu en cuestiones de data, el que más data ocupa, cuál es y punto extra si me pones exactamente el espacio que ocupa sin buscar Google, sin buscar Google, si busca Google y lo respondes pues está bien, la sacaste bien, pero si, si, si lo haces sin buscar Google en verdad tienes un respeto full porque es bien difícil. Ahora... Sí. Tienen, el, tienen todo el show para pensarlo, en verdad es, es un poquito difícil, no es, no es fácil, yo me enteré de esto hace varios años, así que o sea, no es algo que se les va a llegar en tres segundos, pero tiene, tiene, si saben la respuesta la pueden tirar ahora, están bienvenidos a hacerlo. Este, ahora, siguiendo, siguiendo la línea de lo que dijo este Nuka nunca eh, ella, ella tiene un punto bien importante, eh, que aquí llega este, eh, lo que es el tema de el, la preservación de los videojuegos. Eh, una de las cosas cool que tienen estos juegos digitales hoy en día es que, obviamente, hay una conveniencia de uno poder decir, ah, me voy a al PlayStation Network o al Xbox este Market y no tengo que ir a una tienda de videojuegos físicamente, puedo ver el catálogo de ellos, bajarlo ahí tenerlo en mi consola, chévere. Y si se borra, pues puedo cogerlo y volverlo a bajar en, la, en, en, en el Market o en el PlayStation Network. Es una conveniencia brutal. No hay ningún tipo de debate en contra de eso. Ahora, el lado oscuro del debate el lado oscuro, oscuro del debate es que ¿qué pasa cuando estas tiendas cesan de existir? Estos juegos, a pesar de que las compañías, o sea, a menos de que las compañías digan, sean benevolentes como nuestros queridos Nintendo Sega, Microsoft, y digan hmm, ¿qué tal si nosotros le tiramos esta, esta colección de videojuegos a los gamers de manera este, física? Eh, cool si está ahí cool, este, pero, pero ¿qué pasa cuando eso no sucede? Cuando un PlayStation Network cesa de existir, un, un Marketplace ya no existe, un eShop como lo que se está rumorando, que no, no es rumor, realmente en marzo del año, del año que viene ya la tienda de eShop, de Nintendo 3DS y de Wii U cesa a existir, ya no, va, ya no va a existir más ¿Qué va a pasar con esos juegos? Uf, desaparecieron. Por eso es que esta, este debate online... So, eh, en, en el cual entran estos preservadores de videojuegos que son personas que se encargan de bajar el código de un juego digital para emularlo, tenerlo en internet este, ready para que la gente lo pueda bajar, sí, en algunas áreas se puede considerar piratería, que se tienes, tienes un punto, puedes decir, mira Robby pero es que eso no es legal, y tienes toda la razón pero el problema es, y el argumento que ellos están utilizando, es que si ellos no hacen eso ¿qué pasa cuando un juego ya no está en el marketplace? o sea, por ejemplo Allá para la era del Nintendo, del NES, o sea, realmente la era del Famicom en Japón, porque sé cómo se llama el NES allá en Japón, Este para nuestros amigos del público, hubo juegos que hubo un aditamento de NES, de Famicom, que era un aditamento que se le ponía debajo de la consola y tenía acceso a Cellite de Nintendo. No sé si King Ciro ha escuchado de esto anteriormente. Exacto, el Satellite View. Entonces, lo que, lo que sucede con esto es que hubo juegos que exclusivamente fueron bajados a la consola con el Satellite View, ¿verdad? Y, y, y ya esos juegos no existen más nada. Y aunque tú no lo creas, aunque tú no lo creas, uno de ellos es un juego de Zelda, de Leyendo Zelda, que, que en vez de usar la Link, usaba a otro personaje y básicamente pasaban la aventura de Link como tipo side sidequests episódicos cada semana, y tratabas de romper un récord que tenía Nintendo y te daban premios y todo, porque Japón estaba como 15 pasos más adelante allá para el 1988 o 1990. O sea, esta gente ya estaba bregando con satélite cuando nosotros estábamos con una cajita de VHS ahí, soplando cartillas a todo lo que da. este y, y esos juegos no existen oficialmente, pero aunque tú no lo creas, los preservadores de videojuegos tienen el código del juego de Zelda satelital. O sea, hay, hay sites que tú lo puedes bajar y jugarlo en tu computadora, o inclusive este otro site que lo puedes bajar a la cartridge con Flash y jugarlos en consolados originales. Que, que ahí es donde entra el lado positivo de tú tener preservadores de videojuegos. Eh, eh, además de eso, quería añadirle, aquí es donde me voy a poner el sombrero de, de persona de, de Computer Science, de Ciencia de Computadora, de Ingeniería de Computadora, yo soy ingeniero de Computadora, aunque no lo parezco, me ves por la calle por ahí, lo, no, no, no lo imaginas pero yo te puedo decir que añadiendo a lo que dijo este Mario que la fecha es Unix sí o sea la fecha si no me equivoco es 31 de diciembre de 1969 esa es la fecha default de Unix cuando una persona por ejemplo en PHP o lo que desea hace una aplicación y pone el formato de la fecha mal o sea hay un formato específico creo que es, es eh, mes día año como en inglés si tú pones por ejemplo año día mes el sistema va a decir, esto no me sirve, yo no reconozco cuál es el mes 34, este, por ejemplo, si tú no pusiste algo bien, no reconozco cuál es el mes 34, así que se va este diciembre 31 de 1969. Lo que eso significa es que sí, efectivamente, como ustedes dijeron anteriormente, probablemente hubo un cambio forzado en el site, alguien no se dio cuenta... No se dio cuenta de que el cambio estuvo malo o lo que sea, o, o simplemente dijeron, mira, si, si se chispoteó no importa porque como quiera vamos a hacer cambios grandes. Y se fue la fecha de diciembre de 31 de 1969. Así es como básicamente estaba funcionando la cuestión.
0: Eh, Tú sabes que, sabes para mí, esto yo, yo lo vi, yo me quedo como que like tiene que estar chavando, pero después me inventé a seguir buscando información y me quedo this could really be a glitch porque hey han pasado glitches con cosas de PlayStation Store en el pasado like en el caso mío a mí me tumbaron WIPER HD de mi cuenta por errores ¿Ah? de... sí like eh, para yo explicarte eso tendría que decirte cuando lanzaron PlayStation Plus inicialmente eh, en los primeros tres meses el primer mes te daban WIPER HD y pues yo me quedaba, pues voy a, voy, a, voy a coger eso para ver cómo es el sistema este, o el servicio. Y por lo menos el, el primer mes en aquel momento fue el mejor y los otros dos meses pues no eran tan wow. Y pues yo me quedaba, pues voy a dejarla ahí después en otro momento si quiero pues lo saco. Mientras, mientras que pasó eso, pasó el famoso hack de PlayStation Network que nos dejó sin jugar online como por un mes, aunque se sintió como si hubiera pasado cinco meses. De, de, tan, de tanto que se tardó y cuando ellos volvieron para atrás ellos hicieron el Welcome Back Package que te dejaban escoger un juego de Playstation 3, un juego de PSP daban como 3 meses de Plus pues yo en el juego de Playstation 3, como ya yo tenía todos los otros juegos, y me quedé pues, ah pues o wipe HD cuando no lo tengo aunque lo habéis cogido por Plus, pero así lo tengo porque, o sea, tú puedes comprar tener los juegos por Plus, pero si lo quieres tenerlo por siempre, puedes comprar el juego y no tienes que preocuparte de eso, pues parece que había un glitch con ese juego que después con el pasar de los años nunca logré tenerlo de nuevo para atrás y era que cuando después yo le puse el PlayStation Plus mi cuenta pensaba que simple y sencillamente, esa era una versión de PlayStation Plus y no la versión que me habían dado para siempre y por un par de tiempos la, el juego se quedó ahí hasta que, que después llegó un par de años, que no fui el único que le pasó eso. Eh, y nunca lo lograron arreglar. Y eso y, es algo y ¿No le dieron,
3: no dieron como que un juego gratis a, a, por el error o algo, algo así? O sea, otro más. Sí.
0: No, pero ya, ya, ya para este punto ya estaban dándole candela en PlayStation 4 cuando muchos de nosotros empezamos a dándote cuenta de eso y como no mucha gente hizo mucho ruido, pues no fue algo que arreglaron, pero en este caso, ¿sabes? Que estamos viendo la like, he visto reportajes de gente que toda su librería de PlayStation Vita no puede ni launch de todo lo que es digital, ¿sabes? And that's very este concerning, sea, hasta juegos que son first party de PlayStation como Uncharted 13 no le están corriendo y por lo que estamos viendo, sabes, esto no es un isolated issue, porque al principio la gente pensaba que, ah, como era que con Chrono Cross no se estaba dejando y estaban sacando un juego nuevo de Chrono pues que a lo mejor era que ellos hicieron este algo, ma algo maquiavélico por ahí, pero no, sabes, le está pasando a, a varios títulos y esto es preocupante, porque, sabes, estamos hablando que Apple, que desde los principios de los 2000 con iTunes te vendía música y tú todavía te puedes tener acceso a esa música, y lo mismo con Steam, que lleva desde el principio de los 2000 que tiene Steam y todos los juegos que tú has comprado en eso lo puedes usar hasta hoy en día sin ningún problema. ¿Qué es lo que está pasando con estas compañías? Que, ah no, men, pasó esto y, espera, men, hay que meterle presión para que arreglen estas cosas porque al final del día ellos cogieron nuestro dinero y ellos tienen que garantizarnos que nosotros tenemos que, tenemos que tener acceso a estas cosas hasta que se acabe el mundo y, y, y PlayStation no es el único que ha tenido estos problemas porque recientemente, el mes anterior, en febrero, vimos que los servidores para tú poder rebajar los juegos que tú compraste en Wii y en DSi no estaba funcionando y la gente no lograba poder bajar las cosas que ellos habían comprado cual se, se supone que sea una cosa que se pueda porque yo lo he hecho con el Wii anteriormente y parece que es que nadie se había dado ni de cuenta de que ah, se habían caído los servidores y por de lo que tengo entendido, creo que la arreglaron, tal vez no y está algo que de verdad, sabes si tú eres una persona que compra juegos digitales te tiene que empezarte a preocupar porque qué va a pasar el momento que tú quieras volver a un juego y entonces este, al estos juegos haber estado con una tecnología y unos servidores de otros tiempos no haber sido movido a nuevos servidores con nueva infraestructura lo dejen por el, por el olvido, like. Esto es bien serio porque al final del día eres tú el consumidor que está gastando el dinero que, por algo que se supone que sea tuyo por siempre y de y, y, y tú decirme cara yo no tengo acceso, man. That's just wrong. Y lamentablemente, ¿sabes? esta es otra cosa que tenemos que hablar, ¿sabes? Porque específicamente con el PlayStation 3, PlayStation 3, el fail rate está subiendo cada día más, like. Yo cada vez que compro un PlayStation 3 muere. Sí, no es como si si puedo como que sentirme seguro con tener PlayStation 3 nada más, porque hasta eso también se está dañando y, otra, y una de las malas cosas que tiene esa consola con, a, a, eh, a diferencia de PlayStation 4 y PlayStation 5 es que por lo menos en PlayStation 4 y PlayStation 5 mm. cuando tú haces sign-in tú puedes hacer que esa consola sea tu consola primaria, en mm. estas consolas de antes no funcionaba así, tú tenías que activarlo y una vez tú lo activabas no había manera para poder quitarlo mm.
1: Así que, gente, déjanos saber en los comentarios si esto debe de preocuparse porque, el de, porque podría estar pasando en el PlayStation 4 próximamente o eventualmente estaría pasando ¿Ale? en otras consolas otra consola de videojuegos. Pero recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, eh, youtube.com. Yo soy un gamer. Y este sábado a las 3 de la tarde tenemos de aquí para el mundo en donde Hambo estará entrevistando a una VTuber. Ya la primera VTuber que entrevista es, su, es super cool. Dame buscar el nombre rápidamente. La primera una VTuber este de Boricua. Así que no se pillan esta entrevista con... Un segundo, un segundo. Pica oh, place. Ella misma. Así que no se pierdan esa entrevista.
3: Mario, síguelo. ¿Cómo que, cómo que se llama? ¿Cómo que se
0: llama? Place.
3: Ah, yo creo que yo escuché. Ella se volvió bien popular en Estados Unidos, ¿verdad? Hay, hay una b de Puerto Rico que se volvió bien. Yo asumo que es ella.
0: Bueno, este, la que sabemos es que, Iron Masua, es. que está bien pegada ah, Iron Mouse. Sí, Iron Maus,
3: es Iron Man. Sí, Iron Man, Disculpa, disculpa.
0: Este, pero siguiendo aquí con los temas, este, puede ser que, por lo que estamos viendo, Halo Infinite va a recibir una ayuda bien necesitada y es que todos sabemos que Halo Infinite no le ha llegado muy bien a muchos de los jugadores por el contenido que hemos estado recibiendo, pero Certain Affinity, que es un estudio de videojuegos en Texas, anunció que Profunduriz... Profund, what the hell did you wrote there, Manuel? <risa> Tendrá I, una I,
1: relación más profunda con... este,
0: Con, con 343 Industries. Este, este estudio, Certain Affinity, ellos tienen experiencia con la franquicia desarrollando contenido para ellos desde Halo 2 y... Se espera que el estudio desarrolle un nuevo modo multijugador, que, cual podría ser el anticipado Battle Royale que mucha gente lleva esperando. Este, yo no sé si Halo Infinite necesita un, un Battle Royale, eso es eh, una pregunta que uno pudiese hacer. Eh, ¿Será esta la ayuda que tanto están necesitando? Y no es por nada, saber, por lo que por lo menos Manuel y yo descubrimos ayer, esta compañía. Le lleva metiendo, como dijeron desde Halo 2, también trabajaron en juegos como Call of Duty, trabajaron en Left 4 Dead, específicamente haciendo mapas. Y para mí, ¿sabes? Si esta gente lleva todo este tiempo trabajando en estas mm -hmm. cosas, sounds like the perfect match que necesitaban para poder seguir dándole contenido a este juego, específicamente un mm -hmm. juego que es free to play online como Halo Infinite.
1: Sí, es, para mí, es, esta es la, la ayuda que realmente necesitaban porque. La falta de contenido para uno de los videojuegos este, más grandes eh, es necesaria. Y, y, y es un poquito triste de que 343 de que como que no ha llenado de expectativas. Porque, contra, esto no es un videojuego más esperado de él. Sino como que el más esperado del lanzamiento. No hay nada mal en, en pedir la ayuda. Pero a, dame ese contenido. La pregunta de que si necesitan barriarlo o no. Uh, puede ser pero hay que ver cuán cuán cool se vería cuán distinto este sería la oferta de ellos pero yo entiendo
3: que hay potencial en esto
0: eh, benefactor v Esa es el que okay
3: youtuber sí, yo, yo, yo estoy viendo que están preguntando ahí que, que es una, una vtuber, una VTuber sí. este, yo tengo entendido porque es un, un concepto relativamente nuevo este, según lo que he visto son este, youtubers o son streamers que en vez de presentar su forma física como nosotros que creo yo que estamos en nuestra forma física si no es una simulación matrix verdad eh, eh, en vez de enseñar nuestra <risa> forma física, este, ellos enseñan un muñequito virtual que más o menos este, se mueve como ellos. Sí, como este, un avatar de anime. Un avatar. Sí. Un avatar. Sí. Un avatar. Sí. Y, y hablan usualmente, digo, yo no sé si se modifican la voz y todo también para hablar, creo que se la ponen más física. Sí, que, que, algunos, bueno. sí. bueno. algunos sí. Algunos de ellos. Pues eso es, es. Es como, imagínate, es como tener un alter ego como un superhéroe, como Batman o Spider-Man, y en vez de tú ser Robbie a la hora de, de presentar o ser King Zero, o ser manu, o ser este, Nuka, tú, tú eres el, el nombre que te inventaste. Yo soy eh, eh, spider-man 33 y, y soy un muñequito 3D y empiezo a moverme así y a hablar con, con más Eso es lo que básicamente este, es un youtuber.
1: Sí. Pero, este, ¿qué les parece la idea de un Battle royal este, para
3: Halo Infinite? Mira, no, ya no hay... Ajá, dale, dale tu primero Nuka.
2: Ok, ok, hay bendito. <ríe> Siempre te interrumpo. Vamos primero. Nos no, se no se yo te
3: pre... interrumpo a ti. <ríe> no sé,
2: eh, pero es que ya no hay muchos paros royales ya no tenemos demasiado baros royal digo no sé digo esta, esta esta nueva generación de gamer yo sé que le encanta oye yo los juego no no voy a decir que no los juego pero no, ya el mercado no está ya como que saturado con baros royal sí halo necesita nuevas cosas nuevo contenido es un juego que yo sé que muchos fanáticos de de, de halo de Xbox lo están esperando yo lo confieso, yo estaba como que esperando también el juego para jugar. Y sí, es, es mi primer juego de, de, de Halo. Tengo que después sentarme a jugar todos los demás. Y me encantó, me fascinó. Pero no sé si. Pues que no quiero que eh, pase como otros juegos que siempre han sido. Eh, single player, multijugador y de momento trae el Baro royal para, ah, para traer ese público y de momento no, no funcione como el ejemplo de yo que juego eh, Fallout eh, Fallout 76 oh. trató de hacer eso para atraer el público de y créanme que el modo lo quitaron, lo tuvieron que quitar porque no funcionó wow, para después, final, de, 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 no
0: después funcionó. de tanto tanto anuncio que hicieron en e lo quitaron
2: Sí, no, sí. Ahora tenemos otros otro modos. Volvemos a, a este, expediciones single player. Van a haber expansiones que es single player. Porque los fanáticos dijeron no, porque si estamos acostumbrados a single Fallout single player, porque ¿Por qué me tienes que traer el, el, un Baro Royal cuando ya tenemos ya los transiciones Apex, Fortnite y por ahí, por ahí seguimos? O sea, ¿Por qué me trae eso? No funcionó y, créeme, sí lo quitaron, lo quitaron de 76, lo quitaron y ahora están trayendo otras cositas. Sí puedes jugar online, sí puedes jugar multiplayer y como que cooperativo, pero no, el, el Baro Royal lo quitaron. Quitaron y no quiero que Halo le pase lo mismo, aunque obvio, Halo tiene su fanaticada y a lo mejor sí puede traer uno que otro nuevo, pero puede que no sé, tengo mi duda, tengo mi duda, puede que sea todo un éxito, que me equivoque, no sea todo un éxito, pero no sé, ya hay muchos paros royales tenemos
3: sí. Sí. Yo, sí. yo estoy de acuerdo con Nuca o sea, si sí, es definitivo que hay una saturación de paro este, de lo que es Fortnite básicamente todo esto está eh, reventando en todos lados y sí, ha, ha tenido su, su success, no su su ha, ha logrado ser popular de, de manera de manera grande con la gente ahora estoy de acuerdo contigo en esa parte de tu punto tienes toda la razón en lo que yo diferencio un poco es si tú lo pones como un modo secundario, que tú dices como quiera el co-op va a estar aquí pero si tú te cansas del co-op y quieres explotar cabezas ahí a todo lo que da solo y que te revienten la tuya probablemente también, pues vas a tener esa opción ahí por el lado, si quieren hacer un torneo co-op de equipos como lo han hecho de manera tradicional como siempre, como tú bien dices, pues sí, perfecto pero y si por el lado quieren hacer uno de paro Desarrollado, pues está bien. Además de además, cuando tú introduces estos conceptos que son pseudo saturados o pseudo populares, como quien dice a estas franquicias tradicionales, les da la oportunidad a los desarrolladores de decir cómo nosotros le damos el spin halo a este concepto. Como nosotros traemos el Battle Royale de Fortnite al universo Halo y que se sienta nativo al universo Halo. Te dan una oportunidad de tú poder cambiar un poco el concepto y traer algo un poco más tuyo a, al mix de tu videojuego. Es como en el caso de Fortnite que precisamente quitaron este feature los otros días. Fortnite antes, para los tiempos prehistóricos, no sé si los jugadores de Fortnite se acuerdan, tú tenías que construir... Tú tenías que hacer uh, tus recitas, sí. o sea, tenías que hacer tus casitas, sí. bla, bla, y subir con ella. Eso no existe. Ya eso no está. Ahora, ahora Fortnite se parece más a Call of Duty. ¿Me entiendes? Así que, sí. así que. Hasta o sea, la alma es, Exacto, hasta la alma Lo único es que un compañero tuyo puede ser Naruto, otro puede ser Batman, otro puede ser este. Dígame el nombre sí. de rapero. El mismo
2: Master ahí. Chief. Otro puede ser Río con una pistola.
3: Exacto, eso es Fortnite. Es Exacto. como un Mugen, pero con pistola. Eso es lo que oh.
0: es. Ya este, lo hace el tiempo. Como les digo, muchachos. Este, para mí hace sentido. Why the hell are you putting me pantalla completa, Manuel? Jesus Christ, man. A <risa> mí <risa> no me gusta. That, <risa> that me the hell out, man. Este, Como les digo, muchachos. Este a mí me hace puro sentido para mí lo que me hace lo que más me hace más sentido es que en cuestión de Halo sabes yo, y por lo menos cuando yo lo jugué porque el multiplayer de Halo Infinite estaba excelente el problema es que no tenía muchos mapas o sea tienes que tirar muchos mapas para poder tener más variedad de igual manera sentía que le faltaban muchos modos para tú poder jugar en multiplayer sabes like de The y cosas así por el estilo. Like. Tienes que seguir innovando con, con esas cosas, además de introducir lo que eran video que no hemos visto todavía, más seguir poniendo otros modos nuevos. Battle Royale hace sentido. Maybe, ¿sabes? Tienen todos tienen todo los elementos que, que pudiesen ser necesarios para un Battle Royale. Ahora, ¿debería eso ser un enfoque para Halo? Considero que tal vez no. Sé que hay otra gente que le gustaría que fuese que sí, pero ahí entonces vamos a tener que empezar a ver problemas porque el punto es que le sigan dando más soporte a lo que es el multijugador de Halo Infinite, y cuando tú tienes que hacer un Barrel Royale, van a ver este, limitaciones y van a ver cosas que van a tener que compromise.
1: Este, ¿Qué les gustaría ver, ver primero? ¿Un Barrel Royal o un modo Third, eh, third Person?
0: Eh, lo que pasa es que el Third Person como que eso cambiaría la manera en que tú juegas Halo o sea, y, no, y, no es, y no es como si no es algo que hemos visto en el pasado, porque en Warfare 2 no te daba ese modo de third person.
3: Yo tengo una opinión bien biased, pero voy a dejar que Mario hable primero.
0: No, 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 ya, ya hablé.
3: <risa> ah, tú eso ya no, no va a decir, no tienes más nada no, suerte, a decir nada. Ok. Sí. Ok, <coughs> déjame, <coughs> déjame. prepararme aquí, okay. So yo de soy, un gamer yo, don, soy don, un gamer. yo soy
0: un gamer, no blasphemy ¿Sabes qué?
3: ¿Sabes qué?
1: Let's don't... go, let's go. <risa>
0: está <risa> esperando
1: que... <risa> que Mario está esperando
3: con <risa> Mario royal de Kirby. <risa> Oye, Mario royal de... En verdad tú metes a Kirby en todos los juegos y lo mejoras. La verdad, tengo que admitirlo. Pero, 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 o sabes mi opinión es la siguiente. Yo, yo soy bien biased a la hora de... Yo tengo una opinión bien a favor de los juegos third person. Y esto es algo que yo he hablado con... con este, inclusive la, la muchacha que es mi pareja este, anterior... Que era eh, la diferencia que nosotros teníamos, que es que la hora de, de los videojuegos, este, ella prefería un videojuego que la hacía sentir como si ella fuera el protagonista y ella, first person, puede ver todo, como si estuviera viéndolo a través de sus ojos. En mi caso, yo me acostumbré a jugar juegos con el Nintendo. Yo siempre he estado viendo el personaje en la pantalla. Yo he sabido que yo no soy el personaje, que, que yo estoy en un mundo irreal y que ese personaje es mi representación dentro del juego. Quizás eso juega un aspecto psicológico en lo que yo, en lo que mis preferencias de videojuegos son, porque a mí me gusta ver al protagonista en la pantalla, me hace sentirme como que me hace disfrutármelo más, como que me, en mi, en mi manera personal de observar los videojuegos me hace sentirme más inmerso en, en, en el universo del videojuego, porque yo estoy viendo un personaje que tiene las mismas gráficas que sus alrededores y los mismos movimientos físicos que sus alrededores interactuar con su medio ambiente, así que yo en mis shooters prefiero third-person shooters Aunque no lo creas, estoy en esa minoría Me gustan este, los juegos tipo este, Uncharted A mí me encanta Uncharted este, el, 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 la cuestión de jugar como Nathan Drake o como, si, o como los demás protagonistas y ver el personaje como que mirando para los lados para mí pega a mí al momento en que tú me quitas el muñequito del frente de la pantalla y me pones first person yo me pierdo yo no sé qué hacer yo voy a y yo como que ¿para dónde tengo que mirar? y empiezo a brincar sí, y, si escuchas,
2: y si escuchas algo a tu alrededor es como ¿qué, ¿qué es eso? ¿qué es
3: eso? imagínate en un mundo virtual yo me vuelvo loco no puedo no puedo es como que sensory overload no puedo no puedo es, es psicológico so, para mí más person este games. Okay, hands down.
2: Pues yo creo que también me voy con Ruby. Yo creo que sí, con, con third person, porque, como les dije, tengo tengo mis mi dudas con los paros royal No sé si, como dijeron en el chat también, sea una táctica para traer microtransacciones por ahí a Halo. No sé. Así que, Para ponerlo en la tiendita. Así que mejor, mejor que se enfoquen en, primero en eso. Digo, si pasa, ¿verdad? Si, si lo hacen así, uno ahí ver entonces el Master Chief, ver cómo interactúa y todo eso. Y vamos a ver. Yo que soy exacto. Como les dije ahorita, soy de la vieja escuela. Me gusta también. Me gustan las la dos, las dos maneras. Pueden, oye, pueden hacer lo que tenga Tú, tú escojas. First person, third person. Tú, tú escoges. Si lo ponen así de que tú puedas escoger...
1: Pues fíjate, me voy con eso Y después, si acaso, pues el Varus royal. Yeah. Royale <risa> Así que, este Chat, déjanos saber en los comentarios qué, cuál, qué tú opinas Sobre este tema, lo hemos hablado recientemente Pero tenemos perspectivas diferentes Y especialmente con lo de los El third person eh, que vimos ayer Que sin duda está de madre Pero hay que hacer unos cuantos shoutouts Porque el chat, hoy sí que está activo Holy shit El chat sí que está activo, Mario
0: Así mismo, ¿eh, este, ¿sabes? Este, estos son cosas para tú gozarte a la gente, gozar jugando juegos, pero tú sabes que, tú, tú, que sí te puedes gozar este weekend. Es que te vengas para Claro, bro, y escápate con los nuevos Samsung Galaxy S22 y S22 Plus 5G, de gratis. Si eres cliente nuevo existente de Claro, escoge el que tú quieras sin hacer trading y llevártelo gratis. Visita una tienda Claro, centro de atención al cliente, o llama a Televentas al... 1, 8, 3, 6, 5, Escápate con los nuevos Galaxy S22 y S22 Plus 5G, gratis en claro. La red más poderosa de en la prensa.
1: Tú, tú, vamos a dar un cuento shout a las personas que están viendo el show a través de Patreon.com. Slash! Yo soy
3: gamer.
1: Así que eh, hoy están viendo lo que han estado eh, escribiendo eh, Joel Ruiz, Dark PR, Giancarlo, 23 palo Rivera Cruz, Orlando Vargas, el Benefactor anónimo, Iván Estrella, uh, Pierre Boson, que fue un gusto conocer conocerte, Giancarlo, Skrygel, uh, siendo Rafael González, siempre tengo que subir Positivo Gamer, que te veré en el Comic Con, Yochoa González, Uh, uh, no, no, es que estoy buscando los que han escrito. Porque siempre hay personas que ven el show mientras que están trabajando y están este, callados. Lionel Álvarez, Iván Estrella, Ramón Díaz Hernández y yeah, este, Iron Gamer. Por poco se me olvida Iron Gamer, Kevin Jossolí y Fernando Mario. Yo, yo creo que es el el momento para para especular
0: especular qué cosa manuel porque es que tú sabes yo estoy hablando contigo ayer y tú me dices como que ah mira men que se está circulando en una, una foto por ahí yo me quedo pero de qué foto de que tú estás hablando y ¿cómo, cómo te digo men este por ahí vimos que el phil spencer estaba ahí y, parece que en un podcast o algo así, y le tiraron una foto o algo así por el estilo, y la gente empezó a notar que tenía una espada de holding Ring en la parte de atrás, y por alguna razón que no se están especulando, este, ¿qué ustedes piensan sobre eso? ¿Será, ¿Habrá un doble meaning o es que simplemente le gustó el juego?
2: Se la regalaron.
0: No, probable <risa>
3: fue regalo, nada más mi, mi, mi opinión es que Spiel, puede, puede ser que Phil Spencer igual que todos nosotros, sea un masoquista profesional y le guste, <risa> y le guste morir 100 veces nada más en la primera tabla en, 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 peleando contra ese primer Goomba en el juego este y por eso es que tiene la espada atrás eso, o vamos a tener un director cut del juego en Xbox con un par de cosas este, y que no van de lo van a cortarlo con la espada tú te imaginas, tú te oh. imaginas que ¿Tú te imaginas pelear contra Master Chief en esa primera tabla? Como exclusiva de Xbox o algo así, poner un personaje de, de Xbox. De Gears, Con, o un Covenant contra un Covenant. Sí, eh. sí. O sea, ¿Cuántas veces uno va a morir contra ese contra esa persona? Contra ese, ese, oh, ese personaje, un montón de veces. Todas las posibles, todas las posibles. Pero
1: tú, en el pasado se ha visto de que, de que él ha puesto como que el Nintendo Switch y el Xbox Series este. ¿Ustedes creen que una? Él va a poner, eh, van a comprar From Software y dos, Elden Ring va a llegar a, a Game Pass. Porque ellos han soltado billetal para, para Guardians of the Galaxy para que estén en la plataforma. ¿Tú, ¿Ustedes creen que, que él va a soltar el capital para que Elden Ring llegue a Game Pass?
2: Sí, sí. Pero si están comprándolo todo, digo, yo creo que puede ser que lo
3: veamos. Yo pienso que igual que tú, igual que tú, yo pienso eso, que, que probablemente eso es lo que pasa, pero además de además y eso es algo que quería añadir antes de, de dejarte este, tomar otra vez el piso eh, yo pienso que en algún momento Fitzpencer va a abrir esa puerta aquí ahora mismo y nos va a ofrecer a chavos a nosotros va a comprar a nosotros. Con, con, el, con, con el street que lleva comprando cosas, ya mismo aparece por Steam y dice, ustedes son ahora de Microsoft. Solamente ponen eh, a Después que, que no
0: den un, un billón tiempo. a
3: todos nosotros, estamos para Bienvenido,
2: bienvenido sea.
3: <risa>
2: <risa> bienvenido sea.
3: <risa> Pero yo quiero
2: que sí, no sé, en Game Pass, algo, algo especial o no sé. Algo tiene que estar cocinándose porque no hay, no hay casualidades. Y ya lo hemos visto cómo, cómo ha cambiado. ¿Cómo, cómo nunca, decía nunca, vamos a ver un eh, God of War en, en, en otra, eh, fuera de PlayStation, otra plataforma, y mira, ya va para PC. Así que todo es posible. Ah, hoy en día todo es posible. Todo es posible.
1: Benefactor anónimo pregunta que si eh, todavía estoy pensando si compro elden ring, no sé.
0: Eh, mira, bro, este just do it, de verdad. O sea, yo no le he no. jugado, pero eh, you, you know a good game when people are just todavía hablando del juego. Like. La,
3: la pregunta, la pregunta clave es la pregunta clave es ¿a ti te gusta morir? Si tu respuesta es sí, el bueno, elden Ring si, definitivamente es tu juego. No, no 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 lo he vivido no lo he vivido no lo he vivido real.
2: No.
3: Oh my god.
0: Ya no se Pero cómo les digo este. Yo no sé si especular en esto, para mí puede ser enseñar el support de simplemente de que es uno de los juegos que ha vendido como pan caliente en este año, ¿sabes? Y potencialmente ha sido un éxito también en Xbox, como lo ha sido en PlayStation y en PC. O so, a lo mejor por eso puede ser que lo veamos así por el estilo, puede ser que sea un, un, regalo, un simple regalo. Pero hey, vamos a ver, claro, en el pasado él también puso... Eh, cosas de Nintendo en la parte de atrás y que terminamos viendo, terminamos viendo a Banjo Kazooie en Smash, después terminamos como viendo juegos de Rare llegar al, al Nintendo Switch Online. ¿Está buscando so, a Banjo, en, entiendo buscando Banjo ahí para Entiendo, entiendo que, que como se dice la palabra, que la gente se pone a pensar y vamos a hablar claro, ¿sabes? De igual manera como From Software ha trabajado en exclusivos con PlayStation. También trabajaron unos juegos que solamente salieron para la Xbox 360 con Armor Core. Así so, ver que ver que ellos no estén trabajando con ellos no es algo que nos sorprende porque lo hemos visto en el pasado.
1: Déjanos ya, ya <risa> saber en los comentarios qué este, ustedes creen que va, que va a pasar porque hay, hay muchas teorías que, much, que podrían ser reales. Pero antes, recuerda darle subscribe a nuestro canal de YouTube, youtube.com. Yo soy un gamer. Dale a la campanita en donde puedes ver contenido awesome, como este show que estás viendo aquí. Yo soy un gamer con Hambo y el Giga, o sea, el replay del show en Telemundo los sábados a las 11 y media, pero si eres parte de los Patreons, puedes verlo antes. Y durante el Comic Con, estaré subiendo videos, entrevistas y un montón de cosas. Así que, youtube.com slash yo soy gamer. Así que Mario, llegó un momento triste.
0: Creo que hiciste un typo en in in esto. Esto
1: no hace sentido. Sí, sí, me tiraste ahí. Okay. Pero tú sabes de quién, de quién hablas. Okay, este,
0: ante, pero... Antes de
3: que nos tiremos Ay. el próximo tema, solamente quería añadir que, que con Phil Spencer nosotros nos acabamos de tirar la, la cuestión que se tiran todos los fanáticos de Smash con la cuenta de Matsuhiro Sakurai en Twitter. Tú sabes que cada vez que Sakurai sube una... O sea, Sakurai está en su casa sí. chileando. Mirando este, Sesame Street, por ejemplo, y el tipo toma una foto de Elmo y la sube en Twitter, y ya tú ves todo, todo, todo el Twitter de, de Smash. Oh my god, va a salir Elmo en Smash. Yo se lo dije que iba a llegar. Como que nosotros <risas> estamos buscando esa conexión con Phil Spencer. Así
0: que Phil Miga, Spencer estamos, es estamos, esperando, estamos esperando que un día tire una foto de Goku o Shrek, porque eso va a pasar tarde.
3: Mira, Matsujiro Sakura Sakurai tira la foto de Goku, Twitter se cae.
1: Twitter the se cae. Este, shrek. pero
0: lamentablemente pues tenemos este malas noticias, aunque ya esto es algo que conocíamos desde el año pasado. Este, y es que lamentablemente estamos despidiendo un estudio de videojuegos. Y es que el estudio desarrollador de Vicarious Visions, que muchos de nosotros vimos muchos juegos de ellos en la era de ...potencialmente PlayStation 1 y PlayStation 2... ...específicamente los juegos portátiles en, en Game Boy Advance... Este, ...han sido fusionados por Bl en Blizzard Entertainment... Eh, ...y no es por nada esta gente... ...recientemente la habían metido en un par de jueguitos... ...porque hicieron, fueron, ellos fueron los que hicieron el remaster... ...de Tony Hawk's Skater 1 Plus 2... ...y también trabajaron en lo que ha sido el... ...remake de Diablo 2... ...y pues lamentablemente, ¿sabes? que para muchos de nosotros que ese juego de Tony Hawk fue un sendo éxito, hubiésemos esperado ver más juegos, este, parece que eso no va a ser la norma siguiendo hacia adelante porque lo han transformado completo a convertirse en un juego, a, a un estudio completamente de Blizzard y, y solamente van a estar dándole soporte a esos juegos este. so, lamentablemente poder ver esta serie, poder seguir dando frutos, pues al momento parece que se ha acabado
1: eh, es una pena porque el, el estudio estuvo trabajando, el, el Tony Happer se 1 uno más dos, eh, sin duda un buen juego y yo esperaba que por lo menos con el éxito que tuvieron uh -huh. hicieran el remake, el, el, el eh, 3 más 4, que realmente no lo han hecho, no lo han tocado por alguna razón y eso hubiera sido genial, pero lamentablemente va, van a trabajar en, en, en Blizzard.
3: Yo, yo, siento, yo siento que esto que nosotros estamos hablando ahora mismo es como un DOC de el primer tema que nosotros tocamos, de Microsoft se coma a todo el mundo. Este, yo, yo honestamente siento que ya mismo Phil Spencer va a entrar por esa puerta. Nos va a contratar para el minuto de Microsoft. Ya mí, yo, sé, yo sé que eso va, va a empezar y, y que el, el fondo de nuestras pantallas va a ser verde. Y va a tener X. Yeah, sí. yeah. pero pero mira es una, es una realidad del mundo capitalista de, de los videojuegos todo es un sistema capitalista que cuando se a, 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 cuando suceden estas adquisiciones de compañías grandes siempre hay mergers siempre hay fusiones de compañías siempre hay compañías que cesan de existir este, hay unas que cesan de existir porque quiebran, como los desarrolladores de Mario Luigi. Este, ¿cómo que se llamaba ahí? Este, no sé si era Monolith Soft o algo así, se llamaba. Si no, estoy, estoy, estoy confundiendo esos developers. Esos developers de la Mario Luigi desaparecieron porque simplemente quebraron. Este, a, gracias gracias a, a, a las estrellas, a lo que sea que uno crea. En este caso fue porque una compañía adquirió la otra. Así que hay un chance de que la mayoría de esos empleados terminen trabajando para la otra compañía y los próximos juegos de ciertas series en vez de tener, tener el sello, obviamente, de esa compañía que ya no existe, va a tener otro sello. No significa que no vamos a, dejar, que vamos a dejar de ver nuestros IPs favoritos ni nada así. Así que es triste, ¿sí? Cuando tú dejas ver un sellito de una compañía, pero pues es parte de la vida. En fin, ¿sabe? uno nunca sabe cuál es la próxima adquisición de Microsoft. Todavía yo recuerdo un chiste, eh, cuando Microsoft ofreció adquirir Nintendo. ¿Ustedes se recuerdan cómo reaccionó Nintendo?
0: Eh, ya. Yeah. Eh, Así mismo.
3: Así mismo. Eh, imagínate, Microsoft montando esta súper presentación a, lo, a los ejecutivos de Nintendo y diciéndole, ah, que si su compañía es, es la mejor, nosotros vamos a empezar este travesía al el mundo de los videojuegos y queremos ofrecerle X millones por su compañía. Esos ejecutivos de Nintendo se murieron riéndose. Hay un par de ellos que cuentan la historia que todavía están en el hospital porque la quijada la tenían, la tienen este, dislocada de tanto reír. <risa> <risa> Ah, ya, Honestamente, siendo, siendo ejecutivo de Nintendo, y no es por tirarle la mano a Microsoft, porque Microsoft es una compañía legendaria. O sea, yo llegué a ir a los headquarters allá de Xbox y es algo increíble. Allá en, en, en Seattle o en Washington, perdón, en el Redmond. ¿no? Eh, anyway, el punto es que este, obviamente Nintendo era demasiado grande. Blizzard, o sea, Microsoft está al punto de que puede comprar una compañía como Blizzard porque es más grande que Blizzard. Pero cuando estamos poniendo en escala Blizzard versus Nintendo, Nintendo básicamente es el Disney de los videojuegos. O sabes, tú no, no puedes comprar a Disney así porque sí, no va a pasar sí,
0: este... pero como te digo, Robert estas adquisiciones suceden en cualquier momento, ¿ven? uno ni sabe, en algún momento estás en otra cosa, después estás en otro ¿ven? yo creo que hasta me acaban de tumbarme el Cerami
3: Ma, Mario, yo estoy viendo un, un background de, de Xbox en tu pantalla, Phil Spencer entró a tu cuarto de casualidad ahora mismo y tú no nos dijiste nada eh... oh no oh, le pasó no. el
2: cheque el...
3: Lo adquirió, lo adquirió Microsoft ¿Eh? Qué fastidio. Ahí está, ahí está
2: oh, Somos
1: modo. los próximos los próximos Oh my God <risas> Pero tú sabes que, que, que no va a pasar Es que ellos no compren este, este siguiente espacio publicitario Porque hay que pasar por Dichalo en San Patricio Plaza En donde puedes conseguir una gran variedad de diseños En donde tú puedes ponerlo en camisas, abrigos, gorras En el... lo que ¡Oh! Así que vas a como un No Va a el cool. de genial. Super. Y no sé
0: qué más poner, pero eh, sí. recuerda que con el merchandise Gamer tú también puedes jugar sin
1: Ya, yeah, uh, también puedes pedir la las camisas online y la mercancía, así que vamos a poner más mercancía pronto.
0: Yes, sir. Uh, that, no sé that, qué... that song was very loud, Manuel, this time. Sí, se me olvidó bajarlo.
3: No, no sé por qué cada, cada vez que hago la promoción, este como que, hello, can I go?
0: Yeah. It, it was good music
3: though. O sea, en verdad a mí toda la musiquita de fondo de ustedes me tenían motivado El. Está buena, está buena.
0: El comentario de Vicente me da risa. No. <laughs>
1: Vicente dice: ¿Quién tú crees que paga por el penga de Mario? El, el penga de los apartamentos más usos en Levitan.
0: Bro, esto es una metrópoli, papá. ¿En, en,
1: Uy, ¿en, dónde, tiene mar? ¿En, ¿en dónde tiene el mal? ¿En dónde tiene el mal? Bro, yo. Está?
0: Es 360, man, porque en Levitan se fue a tal nivel que yo se crea en su propia isla, bro oh my
1: god oh my god Estoy chavando, por sí. supuesto. Este, vamos a hablar de un tema bastante raro
0: Este, Manuel, te voy a dejar todo a ti man, porque yo, yo, yo quiero que tú me expliques qué carajo está pasando aquí también
1: si, sí, este eh, Sega anunció recientemente de que ellos afirmaron de que los no. NST es una extensión natural como los DLC y como las microtransacciones o sea, los DLC y otras cosas Así que en eh, usuarios en Reddit y en, y en Twitter se dieron cuenta de que varios videojuegos antiguos de, 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 esta, de esta publicadora en Steam aumentaron el precio. y Aumentaron un cua, 400%. Por, y estos los juegos son Sonic Adventure, Sonic Force o, y Team Sonic Racing. ¿Qué les parece uno? el hecho de que estén subiendo los precios a tan elevado y el hecho de que Sega está indicando de que los NST son el futuro en el gaming.
3: Yo no Ura. sé si esto cuenta como una reacción. Ah.
2: <risa> pues no, no sé si, si sea por... Bueno, es que específico subir los, de, los juegos de Sonic de precio, ahora que la película está... O sea, está de moda, es todo estamos un éxito. Sí. Puede ser eso, puede, puede ser eso, puede ser. Entonces, pero Segano no había, no, había leído que Segano no, no estaba como que muy friendly con lo
0: con con el esto NFT. del
2: NEF en sí. Ellos, como que no sé, pero como que dices que no, pero ahora que sí, porque pues tú sabes. Esto pues al final esto es lo que en realidad eh, manda. No sé si por eso estén subiendo los precios, pero para mí que es por por lo de por la popularidad de, de, de Sony. Tienen que aprovecharlo, digo. Yo, por lo menos en el marketing, en el marketing lo, lo aprovecho.
3: Mira, yo quiero, yo quiero que yo quiero que hablemos claro. Ustedes ahora mismo, o sea, si a ustedes le hubieran hablado del concepto de un NFT hace tres años atrás, ¿quién no se hubiera reído aquí? Pues lo estamos haciendo ahora. Exacto, lo estamos haciendo ahora que el NFT existe. O sea, yo entiendo, yo entiendo el concepto del NFT. Es, es como una manera virtual de tú ser el dueño de un cuadro, de un dibujo. O sea, tú tienes el, el original disque, ¿verdad? Bueno, okay. eh, así es como técnicamente cuenta el concepto ¿verdad? pero ¿sabes? y en el mundo real tú tienes tu versión de eso o sea, tú tienes un, una, una pintura original que es de un artista ¿verdad? que requirió mucho trabajo claro. de pincel y de dibujo y horas y días de meterle ¿verdad? y también están copias que las otras personas calcan o hacen a mano o pintan o tienen un dibujo digital y lo, lo copian y lo, lo ponen en un canvas eso es lo que es tener un NFT, tú tienes una copia original del arte, ¿verdad? Y yo entiendo eso, pero la diferencia a tener un cuadro original en mundo real y que alguien le haga una copia, es que hay un trabajo envuelto en hacer esa copia. De alguna manera, alguien, si tú quieres una copia hecha pintura, de tu propia pintura, una persona tiene que mirar esa pintura y hacerla desde cero y se va a tomar su tiempo y sus días y puede alternar ciertos claro. colores aquí y allá. Chévere, pero hay un trabajo envuelto en hacer esa copia que yo les voy a preguntar yo les quiero que ustedes me contesten esto porque esto es una contestación relativamente fácil probablemente cinco palabras les va a tomar ¿cómo tú copias un NFT?
1: save picture
3: ya copy paste snapping tool exacto print print y, y dependiendo, si estás usando una Mac, puede que tengas que apretar un botón extra, pero básicamente van a ser tres, vas a apretar tres botones o menos y ya tienes tu copia. N en ese sentido, no es como tú tener una pintura original en el mundo real que tú puedes oler, porque yo no sé por qué tú olerías una pintura en primer lugar, pero la puedes oler, <risa> la puedes poner en tu pared, la puedes sobar, puedes decir, wow, esta, esta pintura es tridimensional, se siente brutal, pero, pero no es, es, más, es.
2: Es, es más difícil
3: copiarla. Es, es, exacto, en el mundo real es más difícil tú copiar difícil una tú pintura copiarla. que en el NFT. En el NFT tú puedes, puedes oler la pantalla si quieres llevar el equivalente de oler una pintura. Realmente tu pantalla yo pienso que va a oler igual si no la limpias. Todos los días sé que tu pintura, tu NFT va a oler lo, a lo mismo que olía la pantalla ayer. Si se te cayó un, un juguito en la pantalla, va a oler a, a, a Quick. Mm -hmm. ¿Sabes? Como que... O sea, no puedes hacer sí. nada con el NFT. ¿Realmente el NFT? O sea, ¿cuál, ¿Cuál es tu opinión, sea, ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que tú piensas no, de un eh,
1: NFT? Realmente yo veo cier, eh, ciertos beneficios, digo, cierto uso a los NFTs en el mercado virtual eh, como avatars. Pero como estuvimos hablando ahorita, cuando cierren estos, estos, estos estas tiendas online, si el metaverse de, de, de Meta, el de Facebook, fracase, o algún otro servicio cierra. Prácticamente invirtiste dinero en nada que realmente lo pueda llevarlo a otras plataformas. Porque muchos de estos servicios, de estas personas que están impulsándolo en NFT, están impulsando la idea de que tú puedes utilizarlo en cualquier otra otra plataforma. Y como que todos sabemos que hacer, hacer copy and paste de un producto, a de un motor gráfico a otro, va a ser complicado y usualmente lo dejan atrás. Así que arte en cierta manera tiene sentido, pero ahora mismo eso eh, cualquier beneficio de la duda que tenga el, esto está fastidiado por todos este, los scams lo, lo, eh, todas estas personas que quieran este, sacarle dinero rápido a esto
2: claro que sí claro que sí, porque eh, volvemos, lo que estábamos hablando al principio digo, ahora no, porque es lo más reciente pero de aquí a otros años pasa lo que pasó entonces con los juegos de lo que estaba hablando de playstation pasó hubo un error salió una fecha caduca y qué pasa que tú perdiste entonces tu arte digital porque obvio sigue siendo un arte pero y si lo pierdes
3: Puedes sí, imprimirlo ah, en tu printer y ponerlo en el, y tu no pared poner, de tu cuarto, pero, pero así mismo no. también puede imprimirlo una persona que le dio copy, copypasta, ¿me entiendes? Como que Exacto. al fin y al cabo es verdad lo que dicen este, nuestros contribuidores, este, el, el blockchain sí. es lo que le añade cierto valor, pero aún así como que como que fuera del blockchain como que yo no lo veo mucho, utilizo, mucho uso aún en este no, no, en, no, en, en, en
2: el chat lo dijeron, viene alguien que le hackea, toma tu código y... Perdiste
1: tu como, dinero. Como ha pasado a, a este, recientemente, yo ya estoy siguiendo muchas noticias y, y me da pena con, con estas personas que están tratando de generar dinero, pero es como que es, esta nueva tecnología y hay muchas personas, hay muchos tiburones este, e en esto y realmente el, 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 el interés por a generar el dinero no, está nublando a estas personas.
0: Pero. Sí. Eh, como les digo, muchachos, like, en cuestión, por lo menos volviendo a otra cosas del tema, que era lo del de price hike de los juegos, like, eh, yo espero que eso haya sido un error y que no haya sido este, ahí para aprovecharse del de hype que tiene la película de Sonic, porque créeme que hay siendo hype. ¿sale? Tienen que ir a ver la película. Like, si tú eres fan de Sonic, you're gonna die. Este... No la ve entonces. No, 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 no de... No de... O no de pena,
1: ¿entiendes? Ok, ok, muy bien. Porque si te mueres, ¿para qué tú
3: quieres ver... Bueno, es cool.
0: A mí, técnicamente
3: todos vamos a llegar a eso pero en algún momento, pero yo no quiero que sea después de terminar de ver una película de Sonic,
0: no asustado. Sé pero... Como no digo que, este, espero que... Que eso del precio lo arreglen porque, sabes, yo sé que por ejemplo un juego como Sonic Adventure que costaba alrededor de 10 dólares, me estás diciendo que ahora yo tengo que pagar 40 dólares, like, era bron y yo que me encanta ese juego, pagaría 40 dólares por ese juego hoy en día. Este, eh, físico, maybe, pero <risa> digital, hell no, ain't, they ain't happening that way. No. En cuestión de lo de los NFT con, con Sega, like, they have been very wary. Eso es como que hay que ver cómo lo hacen, porque esa es otra cosa, o sea, no sabemos ni, considero que esta compañía todavía no saben ni la manera correcta de cómo implementar estas cosas, porque una de las cosas que tienen que hacer es que si tú vas a invertir en esto, tiene que ser algo que yo pueda utilizar en una diversidad de diferentes títulos que vengan en el futuro, y que sea algo que yo pueda seguir utilizando hasta que el día que yo muera, ¿me entiendes? O sea, no que fue compatible con esta cosa nada más, y ahí está donde se quedó, porque si no, no hace sentido. Eh, pero con todo eso es still pretty sketchy o sea, like, por lo menos Cryptocurrency estamos por lo menos algo bien, pero en eso de necesito, todavía tienen mucho para probarse
3: o sea, tú, yeah. diste, ¿tú diste algo que te funciona hasta el día que te mueras, ¿O sea, hasta el día que vuelvas a ver Sonic 2 o algo así como la cuestión
0: sí, me <risa> recuerda, el weekend podemos revivirnos, nos dan el segundo chance y reboteamos de nuevo en otro cuerpo <risa> en otro y Mario,
1: estamos en una simulación <risa> Matrix Oh my God, oh my God, glitchó, glitchó el sistema. Yo sé en dónde, en, en dónde podemos encontrar una solución a ese problema y es a través de patreon.com/slash. Yo soy un gamer, en donde tenemos diferentes niveles, en donde nos puedes ayudar a crear contenido awesome y estamos planificando crear cosas super cool. Así que recuerda ser parte de nuestros Patreons y de las personas cool que están viendo este show y dándonos comentarios súper cool. Y también recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y aprender, darle a la campanita. Así que vamos para el último tema. este eh, Tras el estreno de Sonic 2 vamos a tener una discusión muy en serio y es... ¿Cuál ustedes creen que es la mejor película basada en videojuego? Yo voy a, yo voy a mencionar una. Phoenix Ace. Una película. una adaptación japonesa de, del videojuego de Capcom. La película
0: eso mismo, Ace Attorney.
1: Ace Attorney. Pero esta, esta adaptación sin duda captura la esencia del videojuego y a pesar de que mantiene como que los elementos graciosos como que hace que todo tenga sentido y, y tiene una buena historia a pesar de todo y no se arrepiente de que es un videojuego que no veo esta película creo que por ser japonesa tiene como que ese leeway de, de hacer eso
3: Ok, esa, esa respuesta tuya no me la esperaba porque realmente no la he visto todavía esa película. Me tienes que decir cómo, cómo puedes verla después. Pero
2: Tienes
3: que dar el, el, el... el... link. Ahí, ahí yo donde, te El link donde conseguirla. Exacto, sí, como
2: siempre vemos, siempre las del lado de acá. A veces hay que ver bien el lado de
3: allá. Usualmente, exacto. Usualmente. A menos de que sean adaptaciones de Netflix, como la de Death Note. En ese caso te voy a decir que evite toda la adaptación de Netflix y vete con las originales japonesa. Por favor, por favor. Por favor. Este, el, no, el nombre del concepto, ¿verdad? Este, pero sí, este, Nuca. ¿Cuál tú crees que bueno, es tu película favorita?
2: Bueno, ahora mismo eh, no he visto la segunda de Sonic, lo, lo confieso, <risa> le, mátenme Pero creo que es la primera. La primera Sonic. Y le sigue la, la, eh, la de Pikachu Detective. ¿sabes? Son las que las que han, han creado ese hype entre los fanáticos y no fanáticos. Eh, han ganado bastante en taquilla, han sido muy buenas en taquilla en comparación de otras que no vamos a mencionar. Aparte de la de Netflix hay otras adaptaciones que han sido, pff, no hablan de ella. Eh, Street Fighter, eh, pues. ¡Wow! Street <risa> ah, <tu risa> <caso, risa> oh, <risa> Fighter,
1: <¿Cuál>, no
2: <risa> <mencionaba, risa> el, el, el de, bendito que sale nuestro verdad fallecido, Raúl Julia, pero ustedes saben que esa eso no fue. <risa> Eso no fue eso, pero quería. Esa y bueno, Mortal Kombat también, no la de ahora, estoy hablando también de las otras que no, no fueron buenas Estamos hablando de la Vamos a hablar de las fuera. Pues Sonic. Sonic yo creo que ha sido como que la más la más que sí, la que la que apega la que ha, ha traído el hype, la que no sé si fue por por, por eh, truco de publicidad pero ya ustedes vieron el cambio de sonic al sonic que nos iban a presentar y luego entonces todo el mundo como que no eso no que también yo decía dios mío ese muñeco del demonio y el y el pero eh, el efecto de los fanáticos de que primero que se vio que querían una película de Sonic fue como que wow o sea cuando yo vi el, 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 el boom en las redes dije wow todo el mundo quiere una película de Sonic la nostalgia vende la
3: no... eh, entre comillas todo el mundo quiere el una película de Sonic si Sonic se parece al modelo que tienen ah, ahora exacto, tú claro. recuerdas el modelo que tenían antes
2: por eso es lo que estoy diciendo
3: que parecía... esa gasolina de pesadilla <risa> <risa> okay. o sea horrible
2: pero pero viste el cambio de los fanáticos, la presión. Cambian a este Sonic, que si sí se parece, la película es un éxito, sacan una segunda, es todo un éxito. Ya están pidiendo una tercera. O sea, ¿Ves que el efecto Sonic, sí? Ya, tú, ya estamos viendo cómo entonces suben de momento los precios de, lo, de los juegos nuevamente. Sonic, este es lo de ahora, es lo de ahora lo que está en ahora en el momento
0: y hay que aprovecharlo y creo que Sonic, para mí, hasta el momento no sé si en el futuro o saquen algo pero Sonic yo creo que es para mí no, que... no, bueno,
3: Robby, ¿cuál es tu crema? Me, me ganaste, yo, yo iba a decir tú pero me, me, te, en honor a que me lo ganaste yo, me a la hora de decirlo, bien. Te, te voy a aceptar el, el, el hecho de que voy primero <risa> oh, oh, yo estoy de acuerdo con los picks de nunca absolutamente, para mí Sonic the Hedgehog ha sido una de las películas más fieles al videojuego eh, la verdad es que personas como mi madre, por ejemplo, que, que yo la amo y la adoro y Dios la bendiga este, Alicia, un saludo a mi mamá y mi papá también Roberto, mi hermanito que también se llama Roberto, como pueden saber, no hay mucha imaginación a la hora de, de darle nombres a los varones aquí en la casa somos Roberto, este, o a alguien le gusta el hey, bro, eh, eh, y, y, igual,
0: <risa> mi mamá
3: exacto saludo a mi mamá a mi, a mi hermana Mónica también <risa> y, a, y a un par de amigos que voy a saludar después pero, este mi mamá vio la película de Sony como mi mamá nunca se ha sentado a jugar un juego de Sony, para mi mamá fue una porquería de película porque ella como que lo ve como que estos animalitos irreales aparecen en el mundo real y esta persona está hablando con este hedgehog azul, este porco spinning y, y porque él corre rápido porque él tiene botas, o sea, es como que a ellos obviamente no, no lo van a entender, pero para personas como nosotros que nosotros jugamos con todas las las la consolas de Sega en su hola, momento hola. Que, que no nos saltamos ahí este, eh, cargando ese Game Gear que pesaba como 15 libras con 7 baterías 25 baterías AA con pantalla de color y con heat exhaust que te quemaba la cara este, para nosotros ver ese muñequito traído de manera bien leal en una película es un honor como que nos hacen honor a nosotros para mí Sonic ha sido la más leal, hands down, segunda Detective Pikachu, porque el concepto obviamente del videojuego es así, fuera de que el protagonista varón no se parece al protagonista del videojuego, pero pues es una, es un, para mí es un IP que no lleva demasiado tiempo porque es un spin-off de Pokémon, tú puedes tomarte este cualquier tipo de libertad con eso, puedes cambiar lo que tú quieras, sí. cuando es algo establecido, a mí, sí, cuando, alguien, cuando algo es establecido, ¿verdad?, que a, a mí como que me molestan los campos, pero, pero, eh, en, en mención honorífica por lo menos para mí yo sé que no todo el mundo va a compartir esta opinión sobre esta esta película de videojuego, pero yo soy fanático de Assassin's Creed y, oh. y yo en lo personal vi la película de Assassin's Creed y yo pienso que no estuvo mala, realmente fue una adaptación bastante cercana a lo que es el concepto, el Animus funcionaba distinto, ¿verdad? ¿No ¿te acuerdas? nunca tuviste sí, Assassin's yo vi yo, no, yo salí corriendo
2: pues me encanta ese juego Creo que no fue mal, no fue tan mala. Lo que pasa es que le faltó, le
3: faltó sí, un poquito sí. más. Claro, claro. Es que, nos lo que dejó
2: como que queremos más.
3: Lo que redimía el concepto de Assassin's Creed, que aquí fue donde ellos dieron el clavo, porque diciendo esto, tú puedes cometer errores y después decir, ah, lo arreglamos por una secuela o lo que sea, o simplemente está en nuestra versión. Ellos, en vez de irse con los protagonistas de la serie, que ya conocemos, Ezio Auditore, Altair, Ty Connor. Eh, Rado lo que sea este, Eivor, ellos dijeron ¿qué tal si como el universo de Assassin's Creed es tan grande, hay tantos protagonistas en diferentes timelines, ¿por qué no nos vamos con la Inquisición Española? la Inquisición Española, ¿por qué no nos vamos con española, eso? Sí. Vamos a contar un, un protagonista distinto, inclusive inclusive lo que, lo que me encantó de, de la película de Assassin's Creed, que no está en la película per se, es que la película es canon en el universo de Assassin's Creed llegan a mencionar en los cómics eh, porque hay unos cómics de Assassin's Creed y un manga y yo los, yo los, los sigo los dos y en los cómics mencionaron el evento de no sé si era 2006, 2008 en un laboratorio de, de, del Animus de los Templarios y eso es la película ellos mencionan la película, como que mira explotó el laboratorio, qué sé yo lo volvieron parte del canon también hay películas que no, menciones, no son menciones tan honoríficas, eh, que para mí se deberían de olvidar, o son Cold Classics, para mí la peor adaptación de videojuegos. Y yo no sé si ustedes van a estar de acuerdo conmigo, no sé, pero para mí es Super Mario Brothers. Ah, también. Microsoft.
1: Ese, nada. No. <risa> hay, pe, hay peores películas que esa. Este, ¿Tú crees? In... A mí Along in the dark es, es malísima la la la, secuel, la la nueva película que hicieron de Doom este que fue directamente para straight to DVD una mierda de película porque
2: okay, otra película
0: de Doom holy eh, oh, sí. yeah claro no con la wait a minute wait a minute la secuencia cuando están first person shooter en la película de Doom es la única buena parte de la película
1: no no por eso eh, eh, yo tengo un soft pop a esa película, pero la segunda sí que está malísima. La busca el nombre. Pero ¿Hubo ¿una, una
0: segunda? ¡Oh! ¿se ¡Ya! Yeah. <risa>
1: ¡Hubo
0: <risa> una <risa> segunda!
3: Yo creo que. que salió en el 2019. Yo, yo creo que estos temas así que, que, que nosotros competimos por decir cuál es la más porquería, no, yo tengo una más porquería. Nosotros podemos inventar, ¿no? <risa> Una, una sección de debate dentro del programa y podemos llamarle Hablando Claro dentro de Hablando game Y nos podemos entrar a las bofetadas, ahí entramos a, a pelear vi, uno no, a los no, otro, lo ahí lo como que año. no Mario Broder es más porquería, pa, 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 y nos entramos a bofetar ahí a todo <ríe> lo que da.
0: ¿Cómo les digo, muchachos? Este, por lo menos tú sabes like. Detective Pikachu fue fue increíble, la primera de Sonic estuvo increíble. Eh, a mí personalmente me gustó la última de Hitman que hicieron. Este, aunque no tiene mucho fanfare hoy en día. Este, Assassin's Creed estuvo entretenido, pero como que sentí que, que como, como dijo Nunca, que le prestaba algo a esa película. Eh, me voy a irme un poquito más retro, eh, porque no he escuchado a nadie de hablar de esto, pero a mí me gustó las películas de Tomb Raider con Angelina Jolie. Específicamente con el, el, la primera versión de Lara Croft, que
2: está, eh?
0: like, se sentía... O sea, yo nunca había jugado Tomb Raider, pero de lo que yo vi, se sentía como lo que yo pensaba que es? era Tomb Raider. Eh, Mala mía, pero a mí me gusta la película de Super Mario. Aunque es eh, aunque una abominación para el juego como tal. Mario,
3: tú, tú, yo, déjame ver si yo escuché bien y si no fue otro glitch en el sistema del Matrix. No, te
0: escuchaste bien. Tú,
3: tú, tú acabas de decir
0: que a ti te gusta
3: la película de Super Mario, brother. Tú eres la Bro, primera es. persona en 33 años. Bueno, quítale 3 años, como 20... 20, 20 20 bueno, 30, 30 años en 30 años, me quedé ahí glitchando otro Matrix más. Este, <risa> eh, en, eh, eh, en 30 años, ¿cuándo salió la película? en 1990, no, bueno, la película salió en 1993 un... 93, no,
0: 93. No, 93. yo no sé, lo único que yo sé es que tenemos a, a, tenemos un borigo en la película con Luis Leguizamo ¿sí? <risa> tenemos a Bob Hawking que en paz descanse y para mí, por las leyendas nada más me gusta la película y en 19 años
3: en 19 años es la primera vez que yo escucho a alguien decir a mí me gusta la película de Super Mario Brothers esto hay manera de hacerle clic como tipo Twitch y grabar esto y ponerlo en algún ya sitio Manuel él lo va este, a este, este, y, y otro digo? y otra cosa que, que tienen en común dos de las películas que se consideran las más porquerías de videojuegos es que ambas tienen un puertorriqueño
0: Sí, Street Fighter. Ok, pero Street Fighter no tiene no Redemption Quality. Este, pero... No, no, güey. ¿Cómo que...? Cómo que... No, con la excepción sí. de Raúl Julia.
1: No, en, en serio no, no te Julia. gusta la, la interpretación de Sangeet. Sangeet era, era una de las mejores cosas de la película. Chun-Li. Oh, my God. Chun li
0: este, mira, Manuel, cuando, cuando tuvieron la, no, la película la, la, de Anime la de Street Fighter, like sí, no, pero la time. pelea
1: entre, entre Sangif y, y Blanca, que, se, que están encima de miniaturas de Bison City, que ponen los sonidos de Godzilla. ¿Cómo que tú puedes decir que es una obra maestra?
0: Este, pero sí a algo que sí. Por lo menos algo que sí, que por lo menos estuvo bueno. Por lo menos que a mí me gustó. A mí me gustaron las primeras dos películas de Mortal Kombat de los 90, específicamente a la interpretación de Johnny Cage, que que Chavina me lo mataron al principio de la segunda película. Ok, yo puedo entender
1: la, la primera.
0: La segunda. I, bro, like, I was a kid. yo no estoy viendo con los ojos cuando yo era un pequeño un Ah, bueno. Tú sí,
2: sabes la Yo no estoy yo viendo con los
0: ojos de ahora mismo. Pero hablando de claro, solamente hay una verdadera opción de cuál es la mejor película de una adaptación de un videojuego y es Sonic 2. Yo te, yo, yo te voy a hablarte claro. Hay un momento en esta película. No quiero que, que, que se espoleen. No quiero que usó uh, uh,
3: uh, ¿Usó Estoy... Chaos Control y se desapareció? Sí,
1: de no, no yo fui, yo fui, le hice, le
0: hice así. Estoy... <ríe> hay un momento que es tan épico. <ríe>
2: La
1: es que el momento es épico, pero no quiero como
0: que overhype porque en verdad it, it is good. No, yo no me refiero al final, Manuel. Yo me estoy refiriendo a otra cosa que pasa. Okay. Yo, eh, hay un ah. momento que es tan épico. Tears came out of my eyes. Así de bueno quedó. Oh, yeah. Gente, ¿verdad? danos
1: a ver en los comentarios este, ¿cuál, cuál tú crees que es la mejor película basada en un videojuego. Y también di no a las malas, ¿por qué no? Deberíamos hacer
3: un episodio ay, no, hablando de no, Ahí oh, a está, todo. O sea, está a, loco, a mí
2: pues, me chate. gustó que
3: Positivo Gamer Se tiró el reference diciendo que El mejor Chun-Li de toda la historia Ha sido Jackie Chan, eso es City Hunter Esa película está bien chévere <risa> este, y, y, y solamente antes de terminar el tema Yo sé que ya ustedes lo, oficialmente lo terminaron Pero a mí me gusta añadir DLC en, todo, en todas las áreas este Personalmente Para mí los peores Miscastings de, de personajes principales en películas de videojuegos eh, para empezar son películas que yo no vi completas o no vi, pero este, en cuestiones físicas los, los actores no se absolutamente nada al personaje principal el, el, en segundo lugar en, en lugar, mención honorífica sería este, Uncharted este, ¿cómo se llama? Ah, ah, eh, Spider-Man eh, Tom, Tom Holland Tom dígame Tom en Hala. qué se parece a Nathan Craig. Absolutamente nada, ni nada. siquiera Nathan Drake cuando era chamaquito en el juego de PlayStation. Se
0: parece. A, hey, soy
3: yo. Nada. Soy no, yo, Nathan Drake. No nada, se parece. Exacto, soy yo Spider-Man con guillermo yo de Indiana Jones. amo a Tom,
2: pero él
3: no se parece. No se yo parece. Y no no yo quiero ver la película porque es Uncharted. Y han habido malos reviews de la película, como han habido buenos. Pero pues la quiero no ver porque es Uncharted. Pero para mí. I can wait for it. DVD, right? So, este, pero la mención que se lleva para mí es 8, porque es que yo no sé cómo se le ocurrió hacer este casting. Prince of Persia, Jake Gyllenhaal,
0: Bro, es Prince a of Persia. We're gonna fight here. We're gonna fight here. I
1: like it. <laughs> yeah. él se, él se el problema es que no hicieron la historia en, en el mismo castillo.
3: Él, pero él, él se preparó para el personaje. personaje no, yo no estoy diciendo que, que él, él lo like y... hice like a hug. El, personaje, a Hulk, el a Hulk. personaje le quedó bien, pero para mí, no sé físicamente, realmente ah, físicamente no se puede. Sí.
0: Yes. No. You think <risa> yes. A
3: dude from Persia? Really? Bro, el el casting
0: de esta película fue Wayne. Por el, eso, él se preparó, sí, la barba. Se hace un poquito de suntan
2: y eso para verse.
3: Pero ¿Un, de, un qué tú dijiste nunca verdad, un verdad, qué no. que tiene que tenía que hacer, que hacer un qué un qué un song ¿Verdad? Porque los tipos de Persia. No eran tancito, mucho, porque, no eran sí, porque que lo se obvio,
0: los de Persia.
2: Sí, sí, es verdad, no él obvio. Blanco. Pero eh, él pero él trató, él trató obvio como también la protagonista también no es persia, mm. o sea, no eran es no era políticamente
1: correcta. Ok. Ahí
2: okay. okay. hay, hay, hay un balance. Eh, Ahí, no, esa foto no le
3: ayuda. ¿tú, tú, ¿tú tienes una foto <risa> del protagonista de Prince of Persia en los videojuegos. La de casualidad. Okay. Tengo que buscarla. Para hacer la comparación. Busca, busca este, en
1: lo que de, la busco, de, este eh, no te, no te haces una okay. trivia al principio del show. ¿Puedes, buscar,
3: este, ¿puedes darnos la respuesta? Ok. Para todo lo, el, el público La pregunta fue ¿Qué videojuego de Nintendo Es el que más eh, Espacio ocupa? Muchos mencionaron en el, en el Público este, leyendo Zelda Y este La verdad es que Estuvieron cerca Pero Yo, 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 no. yo,
0: yo quiero decir Mario 3, no sé por qué Tú,
3: tú dices Mario 3, ok, tienen tiran respuestas ahí tú, Mario dijo Mario 3, Manuel, ¿qué tú dices? Ah, no, ni, no idea. ni idea. Ni
0: uh, idea, okay. Bueno,
2: yo, yo, pensé, yo pensé que Ocarina of Time.
0: No, porque de, no de, pero de NES, de, 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 de Nintendo, Nintendo, Nintendo de
3: Entertainment, ah, de de, de, Nintendo. El sistema Ay, que parecía un VRS que tú ella sacabas. Ya algo. Se, ella ya se fue para... Oye, Mario
2: 3, Bueno. ¿Tú,
3: sí, ¿tú dices Mario 3? ¿Tú dices Mario, Mario 3? Mario dijo Mario 3. Mario, 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 Mario que red, con el mismo no nombre llamó el tocayo. Pues... Ni idea.
2: No, 93,
0: NES, no Super Nintendo. Man eh, Manuel,
3: Manuel se está yendo con ni idea. ¿Tú estás seguro que te quieres ir con ni idea? Parece como un 100%, 100 incorrecto. Pero puedes tirar un nombre al garete ahí a ver si la pega.
1: Donkey Kong están diciendo por aquí: NBA, Kong? Mortal Kombat, Star Back? Fox. Star Fox. Ahí que Star Fox sí. pero Star Castlevania. Fox. Bueno, este es del tema de la película.
3: Sorpresa: El videojuego más pesado del Nintendo Entertainment System es Kirby's Adventure. What Kirby's the, Adventure okay. lo sacaron en 1993 y chequéate lo pesado que lo pesado que es búscate, búscate el Hard Disk Drive de un Tera, ¿ok? Porque este juego me está pesadísimo. Tema, tema. El juego completo de Kirby's Adventure de ese mismo protagonista que está enseñando Mario ahí en su apartamento lujoso de Levitado. El, el juego de Kirby original de Nintendo pesa un total de 6 megabits.
0: Ya, diablo! Vaya tiempo ah, ser
2: un montón. ¡Nene! <risa> dos discos.
3: Hay NFTs más pesados que ese juego. Yo soy uno. O antes,
0: dos disquetes.
3: <risa> o sea, pero, bueno, ¿quién aquí se imaginaba que un juego sobre un protagonista que es literalmente una pelotita con dos botitas Iba a ser el jugador pesado de Nies.
0: Pero no es por nada, ¿sabes? Like Kirby ha tenido algunos jueguitos que push the limit de lo que era posible. Si tuve este, Kirby Dreamland 3, like el estilo de arte era. Sí. Se veía hasta como si fuese dibujado en crayola y todo. Bueno, gente,
1: este, gracias a Robby, gracias a Nuka, gracias a Clark. La 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 sí, sí, ya, ya, ya estamos cerrando. Ya estamos cerrando. Este, <risa> mañana no va a haber show. Porque empieza como que. Semana Santa, pero estaremos en el Puerto Rico Comecon Con cubriendo, haciendo entrevistas. Así que lo estaremos viendo por allá y nos saluden y ya. Así que gente, gracias. Nos vemos hasta la próxima. Bye.